0: Boa noite, estamos ao vivo. Boa noite para quem está nos assistindo ao vivo. Bom dia ou boa tarde para quem está vendo o vídeo gravado no YouTube do Drama 6. Eu sou o Rafael Arruda, eu faço parte do Núcleo de Pesquisa Drama 6. Esse é o último dia do Festival de Dramaturgia Jornadas Heroicas Possíveis. O festival foi contemplado pelo edital PROAC Expresso Lab número 40 de 2020 do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc número 14.017, de 2020. Hoje, a Rosângela Toledo e o Luciano Germano são nossos intérpretes de Libras. Boa noite para vocês. E depois de cinco aulas sensacionais que a gente teve aqui com Silva Gomes, Daniel Veiga, Cláudia Barral, Janaína Leite e Gé Oliveira, onde eles discutiram com a gente a jornada do herói e as suas aplicações ou não em suas obras e pesquisas artísticas, hoje a gente recebe o Bonfito. O Matheu Bonfito ele é ator, performer, diretor, Escritor, pesquisador interdisciplinar e professor titular do Departamento de Artes Cênicas da Unicamp. Ele é formado pela EAD, ECA, USP, pelo DEMS da Universidade de Bolonha e pela Royal Holloway University of London. Ele é diretor artístico do Performa Teatro, um núcleo artístico cujas obras têm uma circulação nacional e internacional. Boa noite, Matheus. Boa noite,
1: Rafael. Tudo bem? Prazer, tudo bem? É um prazer estar aqui. E prazer ter, ter sido convidado por vocês, né? A gente teve esse contato na SP, assim, a gente teve essa primeira experiência na SP. E é muito contente de viver essa iniciativa de vocês, pessoas talentosas se juntando para organizar um evento importante como esse, né? Mais importante ainda se a gente pensar que a, que a dramaturgia ainda não é uma profissão. Reconhecida legalmente no Brasil. Né? Então, uma iniciativa como essa de um festival de dramaturgia tem uma relevância assim, é particular, né? que é política também.
0: É. Então, queria
1: queria agradecer muito o convite.
0: Nós é que agradecemos. Hein? Fica à vontade, a casa é sua.
1: Obrigado. <risos> então, a, essa casa aqui, é, ela não é minha, mas eu tô, eu tô na cozinha eu moro aqui. <risos> E eu escolhi a cozinha também porque é um lugar que eu pensei que se a gente não tivesse nesse momento de pandemia, um lugar que a gente poderia se encontrar depois desse evento, dessa fala, para comemorar, para celebrar, para jantar juntos. E também a metáfora da cozinha, né? É um lugar mágico, né? Onde coisas são feitas para a gente se nutrir. Então, espero que hoje, nesse encontro, a gente possa se nutrir de algumas coisas. Vamos lá. Então, legal, queria pedir para o Renato, então, se ele puder começar a exposição do material. Obrigado, Renato. Então, gente, o que eu pensei hoje é da gente falar sobre dispositivos dramatúrgicos e heroicidades aporéticas. A gente vai destrinchar com calma, né, essas questões e, na verdade, a gente vai chegar nelas no desenvolvimento da reflexão, tá, eu não vou partir diretamente delas, mas eu vou chegar nelas e vou passar por elas, tá? Então, Renato, pode colocar o slide seguinte. Eu escrevi nesse slide interlocução, não por acaso, né? É, o, o grupo do Drama 6, eles mandaram algumas perguntas, e que seriam perguntas norteadoras, né, dessas aulas que aconteceram. E eu optei por considerar essas perguntas e, e aproveitar essas perguntas para pensar de novo né sobre algumas questões, tentando me colocar num lugar do não saber, né, como responder a essas perguntas, uma oportunidade para pensar de novo sobre essas perguntas, né? Então teve uma primeira pergunta aqui que não está no slide, mas é que reforça essa ideia de interlocução, é, que é quais elementos basilares são particularidades de um texto dramatúrgico e como isso se transformou ao longo dos séculos. É, não preciso dizer que é uma pergunta <risos> Gigantesca, né? Essa pergunta ela poderia ser respondida assim, é, não em uma hora e meia, é, tipo em quatro anos, talvez. Mas é, eu é, estou eu parti, partindo dela para iniciar a reflexão. Então, a gente pode continuar, Renato. Então, aí, é, pensando sobre essa ideia de pressupostos basilares não, de elementos basilares, né? me vem essa, essa questão dos pressupostos. Né? É, quando eu penso em elementos basilares, quais são os pressupostos tácitos né? que eu parto para considerar essa possibilidade? Claro que nesse caso, como tem uma relação com a jornada do herói do, do Campbell, é, essa questão dos elementos basilares que atravessam o tempo faz sentido em função até desse diálogo com, a, com essa referência, né? o Joseph Campbell e a jornada do herói. Aí eu, 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 eu também, a partir dessa pergunta, comecei a pensar sobre os consensos e sobre os falsos consensos. É, e a partir disso eu cheguei na questão de dramaturgia e de texto e me propus a fazer alguns recursos perceptivos. Na verdade, não é que eu me propus, eu senti a necessidade de fazer alguns recuos perceptivos ao longo dessa fala para poder lidar com as questões que foram colocadas, né? Então, vamos lá. Então, começando pela noção de texto, né? Se a gente tiver essa pergunta que foi feita, além da questão dos elementos basilares, se fala também de texto dramatúrgico e de como esses elementos foram se transformando ao longo dos séculos, né? Então, o o primeiro falso consenso que eu tentei me deter é é, com relação à noção de texto. né? A primeira noção que eu eu peguei aí. Então, o que que a gente entende quando a gente fala texto dramatúrgico? né? Então, eu comecei pela noção de texto. Então, a gente pode entender, nesse caso, o texto não só como um conjunto de palavras ordenadas, né? sintática e morfologicamente, que produzem denotações e conotações. Ou seja, a gente não está falando de um texto composto de palavras que estão dentro de um diálogo argumentativo, simplesmente. Né? A gente pode pensar no texto, como está escrito embaixo, percebido em sua significação semiótica, né? quer dizer, o texto como signo, ou como cadeias de signos, que abrem, por sua vez, para dimensões da experiência que friccionam ou mesmo ultrapassam a utilização estrito estricto senso da palavra. Bom, signos da cultura, visuais, sonoros, olfativos, materiais. Então, na verdade, quando a gente fala de texto, acho que é, achei importante a gente começar com esse esclarecimento. A gente não está falando de texto enquanto palavras que são usadas simplesmente na comunicação cotidiana, mas a gente está falando de texto no sentido expandido e aí pegando né, um, um campo do saber, que é a linguística e a semiótica, para falar do texto como signo, ou seja, do texto como algo que remete a vários sistemas de representação, né? visuais, sonoros, olfativos, materiais, entendendo como signo, né? tudo o que remete a uma outra coisa. E aí a gente pode falar de muitas definições, né? muitas categorias de signo, no caso do Peirce, que é uma referência bem conhecida no Brasil, é, ele tem essa, essa, essas categorias de signos, né? Que ele divide em ícones, índices, símbolos, etc. A gente não vai ter tempo de entrar nisso hoje, mas, é, é, enfim, só para a gente saber do que, que a gente está falando. Pode, pode avançar. Então, é, a noção de texto, então, quando a gente percebe a noção de texto a partir dessa ampliação, a gente é, abre para processos dramatúrgicos, né? que podem estar muito ligados com a dramaturgia contemporânea. Em função dessas camadas textuais que a gente percebe, é que ultrapassam os discursos, né? Então, quando a gente é, se depara, por exemplo, com Rainer Miller, com Coltés, com Novarinar, com Peter Handke, a gente não está diante de um de um texto no sentido argumentativo, comunicacional, né? A gente está diante de um texto é, é, que é, funciona como cadeias de signos né? e, que, e que geram diferentes tipos de associações, de diferentes tipos de é, significações. Né? É, a, o texto aí passa a ser polissêmico, não monossêmico. Né? Então essa questão também do adentrar no campo do sensível, quando eu falo do adentrar no campo do sensível, eu falo do adentrar no campo da significação. Embaixo aí eu coloquei a diferença entre comunicação e significação, né? que é um um reconhecimento que Humberto Eco faz, que é super importante, porque quando a gente está no sistema da significação, a gente não está só no sistema em que existe um emissor, uma mensagem e um destinatário, né, onde essa mensagem ela é monocênica. Né? Como acontece numa situação, por exemplo, que você está num bar e pede um café. Né? Existe um, um emissor, uma mensagem, um destinatário. No caso da, da produção artística e do trabalho artístico, é, o Eco fala: né, a gente não está mais no sistema da, da comunicação, simplesmente, a gente está no sistema da significação em que quem emite a mensagem, né, o emissor, a emissora, enfim, são artistas, essa mensagem não é mais monossêmica, ela é polissêmica, e o destinatário é o cosmos, né, onde a gente não tem mais nem controle sobre o como isso que a gente está produzindo enquanto artistas, quais são os efeitos que isso vai produzir. Né? É, o Eco também fala de uma coisa importante é, para esse território da dramaturgia que a gente está refletindo: essa diferença entre língua e dialeto. Né? É, a, a língua seria o patrimônio comum né? das linguagens aí, não só da linguagem verbal, mas das linguagens que estão em circulação numa cultura. O, o dialeto seria a apropriação individual dessa linguagem. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em artistas que têm uma produção de linguagem reconhecível, por exemplo, a gente pega a fase azul do Picasso, existem ali traços que singularizam, né, que fazem a gente reconhecer que aquelas obras são do Picasso. A gente pode falar de muitos artistas, né, de várias formas de arte. Então, essa ideia de violeto eu acho interessante, assim. Porque ela, ela coloca a gente num outro lugar e tira dessa, desse, desse aparente pântano das linguagens. Né? Quer dizer, dramaturgicamente, artisticamente, a gente tem como criar singularidades e especificidades dentro desse, desse contexto mais ampliado. Né? Então vamos lá. Então, a próxima noção que eu quis é, me deter um pouquinho, começar, né, vai ter desdobramentos. Noção de dramaturgia. Então, que faz parte ainda da da primeira pergunta, né? Quando se fala de textos dramatúrgicos, a gente está falando do quê? né? Então, ao pensar sobre texto, essa diferença, né? Do texto semiótico, do texto como signo e do texto da comunicação. No caso da dramaturgia, considerando né, todo esse território aí, que a gente já sabe e que é tem uma uma trajetória imensa em várias culturas, em todas as culturas, né, praticamente. Não conheço nenhuma cultura em que não não haja produção dramatúrgica no sentido ampliado. Mas a gente pode, pegando fontes que são consideradas da da, assim chamada cultura ocidental, né, pensar nessa etimologia do drama como ação, que, que a dramaturgia seria essa articulação entre o drama visto como ação e Ergon como trabalho, então o trabalho das ações. Quando a gente pensa nessa noção de trabalho das ações, a gente pensa é, em como as ações se desenvolvem, não somente as ações miméticas, e o como essas ações elas podem encontrar, ou elas podem se manifestar por é, inúmero, inúmeros canais expressivos para além da escrita, né? Então, aqui a gente já pode começar a pensar, num sentido ampliado de dramaturgia também, que não é só a dramaturgia que se manifesta através da escrita, mas a a pluralidade de dramaturgias né, que, por exemplo, no século XX surgiram, né? não é que surgiram, elas sempre existiram, mas elas foram nomeadas e elas foram reconhecidas, né? Então, a dramaturgia do corpo, a dramaturgia do espaço, a dramaturgia dos objetos, a dramaturgia escrita também, a dramaturgia musical, etc, etc. Legal. Então, aí, como eu disse, aí eu senti necessidade, diante dessas perguntas, de fazer recuos, alguns recuos perceptíveis. Perceptivos. Esse é o primeiro recuo, né? Vão ter vários ao longo aqui da dessa fala. Por que recuar perceptivamente? né eu acho que diante de perguntas abrangentes como essa, eu acho que essas perguntas são oportunidades, né? oportunidades para a gente olhar de novo para coisas que a gente acha que sabe né? e, e, e a partir disso descobrir possibilidades, pontos cegos, coisas que você podia não ter percebido. Então, nesse primeiro recuo perceptivo, eu eu trouxe para ajudar a refletir sobre essa primeira questão, pensei sobre essa inter-relação entre cultura, estrutura e fenômeno. Então, pensando sobre a questão... É é claro que a gente está passando por questões enormes, né? um pequeno parênteses, né, gente? A gente está passando por questões gigantes, complexas, profundas. Então, o que eu tentei fazer foi qual é a trajetória de reflexão que pode é, desdobrar essas questões de uma maneira a trazer outras né, e, e levar a gente para algum lugar em termos de pensamento e de percepção é, nessas condições que a gente tem, ou seja, uma hora e meia. Então, é óbvio que a maneira como essas questões estão sendo refletidas aqui, elas têm que ser vistas a partir dessas condições. né? Só um... um que não é nenhum esclarecimento, é óbvio, né? Mas é importante a gente falar sobre isso. Então, essa questão da da cultura, né? Então, isso que a gente... Essa operação que eu eu fiz com o texto, né? De reconhecer uma não homogeneização perceptiva em relação ao texto e dramaturgia, ela, ela, de uma certa forma, pode fazer a gente ver como a, a, a gente vê possibilidades a partir de comparações culturais, né? por exemplo, com o assim chamado Oriente-Ocidente. Como vocês sabem, são simplificações também. Né? É, se a gente comparar as culturas, mesmo dentro dos países que são considerados ocidentais, a gente pode perceber inúmeras forçações de barra, né? é, a começar pelos povos originários. Né? Mas, enfim, questões, questões, questões aí. E aí, dentro disso, dentro do pensar essa ideia de de comparação entre entre culturas, para a gente pensar sobre essa questão dos elementos basilares nos textos dramatúrgicos, eu escolhi duas referências, o Aristóteles e o Zeano. Então, aí eu peguei dois trechos, um da poética do Aristóteles e um trecho do Cadencho do, do Você pode ler, Rafael,
0: por favor? Quanto ao espetáculo teatral, de certo que é o mais emocionante, mas também é o menos artístico e menos próprio da poesia. Na verdade, mesmo sem a representação e sem atores, pode a tragédia manifestar os seus efeitos. Aristóteles. Uma vez que a dança da mulher deriva de um estilo particularmente exaltado, nela se manifesta a substância do encanto sutil. Zé
1: Então, obrigado Obrigado, Rafael Então, o o primeiro né, um trecho da poética e o segundo um trecho do cadencho do do Zé Então, se a gente estivesse numa aula presencial a gente abriria, se a gente tivesse mais tempo, se a gente tivesse quatro horas a gente poderia abrir agora para uma reflexão a partir desses dois trechos antes de avançar, né é, o que a gente pode perceber, é claro que eu tô, estou tô descontextualizando os dois, né? não estou trazendo aqui o, os contextos culturais dos dois e estou partindo de, 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 desses fragmentos específicos, mas, ao mesmo tempo, eles são reveladores, né? De vários aspectos. Então, é, a gente pode avançar, Renata. Então, falar de horizontes perceptivos, né? É, é, volta lá um pouquinho, volta só um pouquinho Quando a gente olha aí é, essa, essa consideração do Aristóteles sobre o espetáculo Claro que ao mesmo tempo Aristóteles vai ser super importante né, pra, pra, Como referência para as outras poéticas que vão surgir depois né, Do Castelvetro, do Boalô, etc, etc Ao mesmo tempo, é, isso que ele diz Não pode passar batido, né? E quando a gente olha para como o Zeami escreve sobre o fenômeno cênico, de cara a gente pode perceber diferenças significativas. Então, vamos, vamos lá. Então, é, que tem a ver com essa questão do horizonte perceptivo. Né? Então, a gente está fazendo esse encontro aqui para pensar a questão da dramaturgia, para a gente pensar a questão da escritura. A escritura não parte do nada. Né? Ela parte de contextos, ela parte de culturas, ela parte de realidades específicas, ela parte é, da, da tua história pessoal e das tuas experiências também, blá, 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 blá. É, dentro disso, essa noção de horizonte perceptível ela é muito importante né? e, e que antecede é, modos de produção dos materiais dramatúrgicos, né? com seus diferentes pressupostos e lógicas né? de confecção e composição. Então é muito importante a gente pensar nessa questão dos horizontes perceptivos para desnaturalizar a produção dos dos materiais dramatúrgicos. né? Então, no caso do Aristóteles, por exemplo, o que a gente pode perceber nesse trecho é que, nesse caso, né, os materiais dramatúrgicos, né, ele está falando da tragédia, é, é, ele, tá, ele pensa a tragédia como, quase como que uma instância criativa autônoma né, que se sustenta a partir dos elementos estruturais da escrita independente do espetáculo, né, das ocorrências expressivas que emanam do espetáculo. No caso do Zeami, é impossível essa lógica. Né? O Zeami, junto com, com o pai Kanami, né, eu vou falar um pouquinho mais para frente, foram os criadores do teatro Noh, né? Então, no caso deles, pensar a dramaturgia é, é dissociada do fenômeno é impossível. assim. Então, já de cara, a gente percebe lógicas que são determinantes na produção dos materiais dramatúrgicos. Né? O que, que é pensar um material dramatúrgico que tem uma autonomia né, enquanto obra, enquanto é, material? O que, que é pensar o é, um material dramatúrgico como algo que é incompleto, né, mas que pede né, necessariamente a complementação do fenômeno né, para acontecer. Podemos avançar. Então, aí a gente gente se depara com uma bifurcação perceptiva. Tudo isso, gente, eu estou pensando a partir da pergunta, tá? A partir dessa pergunta dos elementos basilares de um texto dramatúrgico ao longo dos séculos, Tá? É, a, gente, a, gente, a gente se depara com essa questão da bifurcação perceptiva, então, e aí é, surgem algumas perguntas, né, que eu acho importantes também, fundamentais, na verdade. Então, em que medida essa relação entre Aristóteles e Zeame, através dessas, das diferenças culturais, né, é, independente das intenções, tanto do Aristóteles quanto do Zeame, é, o, o quanto é possível a gente perceber uma bifurcação ou uma cisão perceptiva e que pode estar relacionada entre entendimento e experiência. Né? Claro, eu tô, estou tô, é, levando essa, essa questão para um extremo, né? mas é, é, essa, esse olhar do Aristóteles estrutural, né, em que a partir de uma estrutura ele reconhece uma autonomia da obra dramatúrgica, e, é, se comparado ao olhar do Zeame, é, como é, será que é possível a gente perceber uma cisão perceptiva aí é, e que pode se associar a essa diferença entre entendimento e experiência? É uma pergunta, tá? não é uma afirmação. É, claro que a gente sabe que o Aristóteles foi influenciado também pelo Sócrates, né? ele, ele, claro que ele é, teve todo esse ensinamento do Platão, mas... É, e, mas o Sócrates era uma, era uma. Isso aqui é um adendo que eu estou trazendo, tá? O, o, em que medida essa influência do Sócrates é, e, da, e da razão dialética do Sócrates, né, é, é, pode ter influenciado essa esse olhar é, esse olhar é, que privilegia a razão? Né? É, o Nietzsche ele vai ele vai falar sobre isso, né? Essa crítica que ele faz ao Sócrates, ele vai ele vai levar isso para um extremo Mas o que eu estou trazendo aqui, ao mesmo tempo eu reconheço aí embaixo o mérito do Sócrates, acho que o Sócrates tem muitos méritos, um deles é essa questão do modo de existência, né? em que o saber para ele não é uma propriedade, etc. Mas independente disso, essa, essa relação entre o Zeame e o Aristóteles... O quanto ela não pode revelar uma bifurcação perceptiva, e o quanto essa bifurcação perceptiva, no caso do Aristóteles, tem a ver com uma herança né, dessa racionalidade dialética proposta e e colocada em prática pelo pelo Sócrates? né? Isso é só uma uma pergunta periférica, entre aspas, digamos. Podemos seguir. Então, a questão da dramaturgia, né? tentando pensar a partir disso essa, essa noção de dramaturgia. Dramaturgia como trabalho de ações. É, se a gente pensar essa dra- a dramaturgia como trabalho das ações, o como a gente pode perceber, é, o como esse trabalho se dá de maneiras, de maneiras completamente diferentes, né? no caso do Aristóteles e do Zeames. É, sim, Aristóteles, eu escrevo aí, o tecer-se das ações em palavras adquire um estatuto poético em si. No caso de Zéane, as palavras utilizadas em suas composições dramatúrgicas são incompletas, como eu falei. Né? Elas carregam necessariamente, ao mesmo tempo, os impulsos psicofísicos produzidos pelas corporeidades, espacialidades e temporalidades que singularizam um no, linguagem cênica criada por ele e por Kanami. Então, é, é como se, fazendo um passo para frente aí, que não vai dar para a gente aprofundar, mas que eu acho que é importante a gente falar, é como se, de um lado, a dramaturgia do Zeme tivesse muito mais permeada pelo horizonte da gnosiologia é, e não somente pela epistemologia, né? Falar de gnosiologia e de de, de epistemologia seria uma uma aula à parte, né? Mas a gente pode falar rapidamente que o que a gente fala de... Eu estou falando da Grécia Antiga, né? Onde não existia existia separação entre a gnosiologia e a epistemologia. A gente pode entender gnosiologia como a teoria do conhecimento geral, né? que envolve todas as experiências e os fenômenos, e a epistemologia como teoria do conhecimento científico, né? Então, é é uma questão super importante, porque no iluminismo a questão da episteme e da epistemologia ela vai vai prevalecer absolutamente, né? E como isso definiu os nossos modos de percepção. Então, quando a gente olha para o olhar do Zeame em relação ao fenômeno cênico e aos materiais dramatúrgicos, a gente percebe um olhar que não se limita ao entendimento e à aplicação de estruturas dramatúrgicas. A gente, ele faz a gente adentrar nos fenômenos e na, e na processualidade dos fenômenos. Ele faz a gente ver o encanto sutil. Né? Ele faz a gente ver qualidades impalpáveis. Né? A gente no, no, no próximo slide a gente vai ver isso. Mas, antes de passar para ele, eu só queria dizer o como essa questão da gnosiologia e da epistemologia ela vai voltar na contemporaneidade né? quando a gente vai falar através do pós-estruturalismo e da filosofia contemporânea e e das artes da cena contemporâneas, a gente volta a falar de forças, de intuições, de vibrações, de energias... Né? e tudo isso está ligado muito mais ao campo da gnosiologia do que da epistemologia. Né? A gente não está falando de um conhecimento científico verificável, comprovável, controlável, né? e o como é, a questão do teatro pós-dramático, performativo, etc., o quanto vai é, voltar a agregar essas questões. Podemos, podemos avançar. Então, comparando né, essa questão das estruturas dramatúrgicas, visto que essa essa primeira pergunta tem a ver com elementos basilares, a gente pode falar em termos de estruturas dramatúrgicas. né? Então, no caso do Aristóteles, o que a gente vê na poética, por exemplo, ele ele faz uma descrição de vários elementos para além das partes da tragédia. né? Aqui eu estou trazendo as partes da tragédia porque eu quis comparar só com esse nível estrutural mais ampliado. Mas, se a gente olhar para esse esse slide aí, a gente já já percebe de uma maneira mais clara coisas que que eu estava falando, né? sobre essas diferenças culturais e do olhar, né? e da gnosciologia e da epistemologia. Então, uma coisa é a gente olhar para a maneira como o Aristóteles diferencia a estrutura, né? então tem a melopéia, a locução, a composição, o caráter, o pensamento, o espetáculo, etc. Com, com essa função aí do, da catarse e, e, e que vai coroar, né? digamos, o, o que se esperava desse da instauração do, do fenômeno. Né? No caso do ZEAME, depois, se alguém quiser a referência, é, tem vários trabalhos que falam sobre essa, essa estrutura do, 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 dramatúrgica do Zeme mas tem um em particular que eu, que eu me utilizei para fazer esse, esse, essa elaboração aqui. Quem quiser depois eu posso passar a referência, tá? Mas é, o Zeame fala, por exemplo, no Zeme é, é, são reconhecíveis camadas, né? É, então, Shu, Saku e shō que tem a ver com a semente, estrutura, composição... No caso do shu é o modo pelo qual se trabalha com a fonte que dá origem ao material dramatúrgico. O Saku opera como uma estruturação musical que possibilita o desvendamento dessa camada anterior e o show que se materializa através da composição das palavras e sons que transmitem expressivamente esse desvendamento. né? E que aqui como um dos objetivos seria alcançar o ill il- gain, né, que é essa experiência sensível que ultrapassa o discursivo. Então existe um ultrapassamento do discursivo, existe uma incompletude do discursivo, né? Enquanto que no Aristóteles eu deixo aquela pergunta ali, né? O sensível ele estaria a serviço do discursivo? É, são questões aí a gente. pensar também, podemos avançar então, voltando, né, continuando nessa questão dos elementos e das estruturas dramatúrgicas nos dois casos, no Aristóteles e no Zerame, a gente vê narrativas que envolvem seres ficcionais colocados em situações que produzem ações então, a enunciação de palavras, a produção de cantos variações rítmicas, etc. Mas, de qualquer forma, essas semelhanças estruturais elas demonstram uma fragilidade né, que não se sustenta quando a gente pensa em termos de, de elementos basilares, uma vez que elas carregam qualidades expressivas ligadas a seus contextos históricos, às suas especificidades culturais e de linguagem. Então, na verdade, assim, é, existem é, analogias estruturais Só que essas analogias não são suficientes para a gente reconhecer esses elementos como elementos basilares, porque eles têm implicações completamente diferentes, significações completamente diferentes e lógicas de funcionamento completamente diferentes. né? Basta a gente comparar também, se a gente tivesse tempo para desdobrar isso, a própria noção de mímese no Aristóteles e a noção de mononomane no Zeame. Né? mononomamani também tem a ver com imitação só que no caso do exame por exemplo eu falo isso no, no ator compositor existem seis níveis de imitação por exemplo é, no caso do mono então mesmo quando a gente é, é, tenta buscar analogias através de outras camadas como da imitação essas essas diferenças elas elas é, elas também revelam é, impossibilidades né, de articulação. Podemos seguir. É, então, é, é, a partir disso que a gente está falando, a gente pode reconhecer dois olhares, né, um olhar estrutural e um olhar que eu vou chamar de fenomênico, né, que é o olhar mais ligado, nesse caso, ao Zé Então, já a pergunta que foi feita, né, é possível... É, 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 reconhecer elementos basilares de um texto dramatúrgico ao longo dos séculos, essa pergunta ela já tem um pressuposto tácito que é, é o reconhecer a existência de elementos é, basilares confirmando uma hipótese estrutural, então quer dizer, quando eu me pergunto sobre elementos basilares que se mantém no tempo, é, eu já estou é, conscientemente ou não me utilizando de um olhar que é um olhar estrutural, não um olhar fenomênico, né? então, a partir disso, como eu falei, a gente pode reconhecer né, analogias estruturais nos dois casos a questão da situação, da trama dos seres ficcionais, personagens conflito, peripécia, reconhecimento desenlace, esses elementos eles eles estão presentes no Zane também, né, e que vão continuar nas poéticas, depois no caso das culturas ocidentais né, do Castelvetro e e do Boalô Mas, no caso do Zeame, eu coloco aí, quando a dramaturgia é percebida através de um olhar fenomênico, e aí é uma uma diferença mesmo de olhares que eu estou colocando aqui, o olhar estrutural e o olhar fenomênico, qualquer continuidade se torna, de certa forma, uma espécie de invenção da tradição. Podemos seguir Então, só aprofundando um pouquinho essa noção do olhar estrutural e do olhar fenomênico na dramaturgia. né? Pensar sobre a produção dramatúrgica em termos fenomênicos implica um retecer de fios invisíveis que são materializados pelas obras. Então, o olhar fenomênico olha para o fenômeno cênico na sua entereza. Não só o funcionamento das palavras, mas de tudo, da atmosfera, do corpo, da voz, das sonoridades, das espacialidades. Então, que é o olhar que, quando a gente lê o Zeame, a gente, a gente percebe. né? É, são olhares... É, é, catalisadores de tensões e saberes conscientes e latentes em circulação em cada contexto então aí eu dou alguns exemplos é, de como é, é difícil a gente falar sobre é, esses elementos basilares ao longo do, do é, historicamente diacronicamente você né? pode ler essas duas, esses dois duas últimos é, esses dois últimos paragrafinhos Rafael, por favor
0: Dramas da Paixão e a Escolástica, ou Doutrina da Satisfação, de Santo Anselmo, a relação entre as obras de Shakespeare e os influxos e implicações do maneirismo, a relação entre as obras produzidas pelas vanguardas históricas e o advento da psicanálise e os efeitos produzidos pelas descobertas científicas, sobretudo nos campos da física, os dramas expressionistas e os efeitos da Primeira Grande Guerra Mundial. A negação de qualquer rastro de estrutura dramatúrgica no teatro dadaísta. Olhar estrutural pode ser revelador, mas ao mesmo tempo pode não capturar os aspectos que ultrapassam o racionalismo e a lógica dos discursos. Olhar que não põe em primeiro plano as especificidades subjetivas.
1: Então, aí assim, como essa primeira pergunta foi feita a partir de um pressuposto que eu estou considerando como um olhar estrutural... Eu estou trazendo essa questão do olhar fenomênico e dos problemas ligados a esse olhar estrutural quando a gente tenta estender esse olhar estrutural ao longo do tempo. Né? Então, esses exemplos que o, que o Rafael leu, é, 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 eles demonstram para mim o como é impossível assim, a gente é, tentar forçar essa barra é, é, historicamente, porque mesmo que a gente reconheça elementos recorrentes, na verdade, eles são veículos né, de experiências completamente diferentes e de influxos e de influências e de é, qualidades né, fenomênicas que, que diferenciam totalmente um do outro. Né? Podemos seguir. Então, respondendo finalmente a primeira pergunta. Tentando responder. Você pode ler, Rafael, por favor? Então, tô respondendo a pergunta... É possível reconhecer elementos basilares de um texto dramatúrgico e o como eles se transformaram ao longo dos séculos? Hum.
0: Sim, é possível reconhecer em materiais dramatúrgicos produzidos em contextos, períodos e culturas diferentes, elementos estruturais recorrentes, como situação, tramas, seres ficcionais e personagens, conflito, peripécia, reconhecimento, desenlace, etc. E não, uma vez que tais elementos basilares e estruturais são nomes utilizados para fazer referência a fenômenos tão distintos e de naturezas tão diferentes que a sua utilização corre o risco de produzir uma mera ilusão de tradição e fomentar uma lógica tecnicista de mera aplicação de elementos e procedimentos comprometendo a produção de experiências
1: tá então é, não sei se, eu, se a minha resposta foi muito satisfatória <risos> Na verdade, eu não resolvo a questão. Na verdade, eu estou problematizando essa questão. né? Podemos seguir. Então, aí, eu chego num segundo recuo perceptivo para falar das estruturas do Campbell, que tem a ver com a segunda pergunta, né? como esses elementos dialogam com a estrutura da jornada cíclica presente nos mitos identificada por Campbell. Vamos lá. Então, falar da jornada do herói é falar de reconhecimento de estruturas e de etapas, né? Então, é, para quem não tem conhecimento, assim, então essas, essas etapas têm a ver com a ida em direção desconhecido, o encontro com a figura do mentor, a travessia de mundos, provas e desafios, é, momentos de hesitação, superação dos obstáculos, execução da, da missão o retorno após adquirir um saber uma sabedoria transmissível e que daí vai de uma certa forma materializar esse equilíbrio entre os mundos né o mundo o mundo anterior né originário e esse mundo que essa trajetória envolveu né? esse novo mundo essa conexão entre matéria e espírito o campo dele foi um né um não só um intelectual, enfim, ele, ele ele tinha ele era um artista também, né? Essa articulação que ele faz entre mitologia, literatura, psicanálise, antropologia, enfim, é, o como a questão a importância do inconsciente freudiano, dos arquétipos do Jung, dos ritos de passagem, como ele articula, né? Essas referências é, que ao mesmo tempo é, caem num risco, o que é o risco da modelização, né? Esse risco é, esse risco de homone, homogeneização das experiências é, em que em que somente uma aparência ela, ela, ela muda né é, Existem muitos cursos de dramaturgia né que não só de dramaturgia para teatro mas dramaturgia para cinema né tem é, referências como o etc, que partem dessas estruturas da Jornada do Herói para ver como elas são aplicáveis no cinema, inclusive é, é, muitos exemplos, né, o Matrix e, e vários outros exemplos de, de utilização dessas estruturas, mas é, fico pensando é, que, por um lado, isso é uma abertura, é, uma vez que se está falando aqui também de psicanálise, né? Então, na verdade, essa jornada do herói não é simplesmente uma trama, é, ela é algo que o Campbell acreditava, né, a partir dessa noção de monomito, pode, pode, a gente pode seguir. É, então, essa questão é, de como é, a psicanálise é feita de estruturas. Né? Então, a gente não está falando de uma coisa banal, a gente não está falando de uma simplesmente de um modelinho que é é utilizado para reproduzir histórias e filmes e espetáculos, mas a gente está falando de uma elaboração que é complexa e que é profunda. né? O próprio Lacan, né, nessa relação entre o Freud e o Lacan, em que se fala que a psicanálise revela uma verdade do sujeito, o Lacan vai falar que essa verdade tem a estrutura de uma ficção. Olha só que interessante isso. Ele vai falar que a estrutura do sujeito tem uma estrutura de, tem estrutura de uma ficção. É, essa é uma questão que faz os meus neurônios trabalharem, assim, o meu corpo também. É, é, é muito interessante. né? Então, quando a gente olha por esse ângulo a jornada do herói, a gente deixa de ver a proposta do Campbell como... ou essa banalização que às vezes se chega do do encarar o Campbell como modelo, um modelo aplicativo simplesmente, estruturalmente falando, quando a gente olha, por exemplo, para a psicanálise e e para questões que o Freud e o Lacan trazem, a gente fala, opa, espera aí, tem questões mais profundas aí, né? É, o, o Campbell, ele, ele, ele traz reflexão sobre camadas simbólicas, né, percebidas, né, não só através da, da psicanálise, da filosofia, da mitologia, né, mas ele entra no campo do sensível e aí, ao fazer isso, ele, ele deixa de ser simplesmente tecnicista, né, o que, o que eu acho que se cai, a armadilha tecnicista e aplicativa vai cair muitas vezes nas apropriações do Campbell, né, E em como se olha o Campbell, em como se se quer fazer do Campbell um um modelo no sentido simplesmente aplicativo. Mas o o próprio Campbell, ele ele ultrapassa né, essa questão estrutural. Pode seguir, pode seguir. Então, a a gente olha, a gente reconhece também esses elementos estruturais no Campbell, né? quando a gente fala de situação, de trama, de seres ficcionais, de conflito, de peripécia, de reconhecimento, de desenlace, eles estão no campo do também é, Mas eles estão a serviço é, de, um, de um modelo, agora, não, 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 não utilizando o termo modelo no sentido menor, mas utilizando o modelo no sentido é, psicanalítico mais profundo, que pretende ser transcultural. E aí, no caso, falando de Jung, né? no caso da... Da, do inconsciente, da noção de inconsciente coletivo, né? Que se, se pretende reconhecer como transcultural. Então, é, é, essa questão do campo, né, do trabalho com os monomitos, é, eles, eles também envolvem aspectos espirituais que vão, que vão ampliar essa utilização é, simplesmente de estruturas, né? Vai, vai tirar essa questão do horizonte simplesmente aplicativo. Então essa é a percepção que eu tenho, né, em relação a isso. É... Então aí é, vai, vai, a gente vai para a pergunta seguinte, que é o quanto esse universo do Campbell ele está presente nas coisas que eu faço, né, dramaturgicamente assim e no meu trabalho. É, então queria falar para seguir. Então um, 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 um parar para pensar, né, sobre isso, assim. Então, um novo recuo perceptivo, assim. As perguntas, elas são geradoras de recuos perceptíveis, né? Perceptivos, né? Eu é, 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 queria fazer um parênteses só, lembrando de algumas pessoas que eu já encontrei na minha vida, assim. Penso, por exemplo, sei lá no Marvin Carlson, que... Que vai se aposentar, inclusive, mês que vem, Ele, eu fiquei. Uma das pessoas que me impressionou muito, o Brook também, o Oida também, a qualidade de escuta, mas essa coisa assim de você, diante de uma pergunta, você vê a pessoa parar e ela, e ela realmente elaborar a partir de algo que você tá, de uma pergunta que você está colocando isso pode parecer banal, né? Mas mas não é banal, né? E aí pensando nessa pergunta da relação com o campo, o que, que eu não tinha parado para pensar, na verdade, é, fiquei é, me veio de cara, né? Um, um trabalho que eu fiz a partir do dos dois das duas Alícias, do Lewis Carroll, que é um trabalho recente, que está sendo editado ainda, um trabalho audiovisual, que foi pensado para audiovisual, e e que é interessante isso, né? Eu não não pensei no Campbell, e isso isso acho que traz uma questão sobre o Campbell, né? O como isso que ele diz, o quanto, em que medida isso acontece, né? É, nesse caso, a trajetória do herói, da heroína, enfim, ela está ela no trabalho, até um certo ponto. né Porque, nesse caso, ela é uma hacker, e, e, só, e só que ela não, não existe o retorno. Né? Existe um processo de transformação, mas não existe um retorno e não existe uma recompensa e não existe também um compartilhamento desse saber. Né? A, a, a maneira como as coisas acontecem, elas se dissolvem antes, mas até o ponto em que a coisa chega, é, há, há muitos elementos do Campbell ali e, e que me que me fizeram pensar é, quando surgiu esse convite sobre esse trabalho que já 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 estava finalizando, né? É, o como o como essa questão dessas estruturas são em que medida elas são transculturais, em que medida elas permeiam né, a a, a nossa percepção e e a instauração de experiências que a gente gera. né? Podemos seguir. Então, aqui, Alice, na verdade, quer dizer, a lucidez irresistível de uma consciência errante. E aqui eu parto de uma citação... Parto de uma citação, pode voltar. Eu parto de uma citação clara da primeira cena do Matrix. Ela é uma hacker, né? Então aqui foi uma citação consciente, assim, escolhida, voluntária. Pode seguir. Aqui o material está sendo editado, reeditado, né? Então aqui o momento em que ela atravessa o mundo atravessa o quarto dela para esse outro mundo, que é um mundo virtual, na verdade em que ela encontra o coelho, que não é coelho, simplesmente são todos seres é, humanizados, né? Antropomorfizados. Pode seguir. Aqui é uma, um momento que, eu, que eu, de alucinação que eu inseri a partir de uma proposta da lagarta, de se fumar um narguilé para se resolver uma questão... Então, tem essa, essa citação do pop também, da cultura pop e, enfim, aí tem experimentações de linguagem e de intertextualidades, né? Podemos seguir. Aqui, uma, um outro efeito também, essa é a atriz que faz Alice, ela chama Chiara Lazarato, ela é filha, inclusive, do Marcelo Lazarato que é um diretor bem conhecido em São Paulo, aqui de São Paulo, de São Paulo que mora em Campinas agora. E aí eu queria ler um trecho do último, o último trecho, né, da, da do Alice. É no final da cena do julgamento, em que a, a rainha, que nesse momento é, uma, é a juíza pergunta se ela tem alguma coisa para dizer, ela fala, não, eu não tenho nada a dizer. E ela segue. É, se ter o que dizer afirmar algo, mesmo sem ter as coisas claras, ou dar opiniões impensadas somente para se ter uma opinião, ou considerar soluções parciais precipitadamente somente para benefício próprio, então é assim, eu não tenho nada a dizer. Se ter o que dizer é manipular, ofender, desautorizar, humilhar e intimidar e julgar da maneira como se julga aqui, eu não tenho nada a dizer. Se ter o que dizer é aumentar o volume, intensificar as palavras, embaralhar os afetos, repuxar as vísceras e tornar os olhos vermelhos e a boca escorrendo saliva, eu não tenho nada a dizer. O que dizer quando não sabemos como chegamos até aqui? O que dizer quando não conhecemos as nossas histórias? Sim, as nossas histórias. O que dizer se no lugar de nossa memória coletiva temos uma imensa cratera escura? O que dizer se já não sentimos nada diante da miséria cotidiana e das tragédias não midiáticas? O que dizer quando chamamos invasão de descobrimento e dividimos o mundo em um, dois, três? O que dizer quando tenho medo do que deveria unir? Quando o que é público é para escória? O que dizer quando o que funciona é a lei privada? O que dizer quando o privilégio é visto como bênção divina? O que dizer quando o que me importa é somente os meus? O que dizer se agimos como ilhas famintas e vorazes, fantasmas aprisionados em bolhas prestes a estourar? O que dizer quando já não se há e não se é? Artistas lavam pratos, cientistas de iFood, docentes em modo Uber, pesquisadoras e pesquisadores em modo televendas, razão em modo avião. Pessoas pequenas nos faróis, famílias nas ruas e as imagens que levam a imagens, que levam a imagens, que levam a imagens. Escravos e escravas, tantas e tantos, crianças velhas e velhas crianças que se somam a tantos e tantas escravas e escravos, afetos engolidos por afetos, bolhas dentro de bolhas, dentro de bolhas, Dentro de bolhas. Queria ler esse trechinho. É uma, é uma parte do é uma parte do texto é, do texto que ela que ela fala. Então, na verdade, o Alice então pensando na nos, na, nos materiais que eu já produzi, o, o que mais se aproxima e conscientemente do Campbell, né? Podemos avançar? É, e daí é, tem a questão também da que foi colocada sobre os processos formativos, né? A questão da formação e dos processos formativos. E aí parei também para me perguntar novamente, né? O que, que é formação? Porque esse também é um, é um é, para mim também é um falso consenso. Quando a gente pensa em formação, a gente pensa a partir de que pressupostos, né? Então a gente pode é, de novo, né, na assim chamada cultura ocidental, entre aspas. Então a gente tem a ideia, a gente tem a ideia grega, a gente tem depois toda a questão do iluminismo, né, que vai trazer toda uma noção de formação. Mas é, e a partir disso, né, do iluminismo, é, é, algumas obras icônicas, né, como a dramaturgia de Hamburgo do Lessing que vai que vai materializar né, essa lógica do iluminismo na Alemanha a, a partir de, 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 de obras dramatúrgicas né o como isso depois vai enveredar para para os romances de formação né o, o primeiro deles o, o do Goethe né, os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, que fala da, da formação do, do, do ser humano a partir do teatro né então a, essa, essa, esses romances de formação Como também uma materialização do iluminismo, né? de valores do do iluminismo. E a questão da da razão, obviamente, junto com isso. né? Mas aí me pergunto, e as outras noções de formação? Porque essas são duas referências. né? Referência, por exemplo, da paideia grega e do iluminismo europeu. Mas e as outras noções de formação das culturas asiáticas, das culturas africanas, das culturas ameríndias, das culturas nórdicas, das culturas da Oceania, dos povos originários, né é, do que, que a gente está falando quando a gente pensa em formação? De que formação que a gente está falando? Né? Então, de novo, aqui, diante dessa pergunta que foi feita, eu, eu me deparo com uma, uma oportunidade de reconhecer Falsos consensos. Né? É, não existe uma noção de formação. É, as noções de formação elas são culturais, elas são contextuais, e elas são religiosas também. É, é, então, é, como é que é a noção de formação para um praticante budista, mesmo sendo europeu ou americano, ou etc., então essa questão da formação ela é, ela abre para muitas outras questões né então acho que essa é uma oportunidade também da gente olhar para certas complexidades e de como a noção de formação vai determinar a produção de materiais dramatúrgicos né e como uma ampliação da noção de formação também pode gerar outros tipos de materiais dramatúrgicos Independente disso, eu queria trazer uma noção que é uma noção que surgiu a partir de uma pesquisa e uma pesquisa que eu também orientei da Melissa Ferreira sobre o Castellucci e lá tem essa noção de pedagogia invertida pensando na questão da formação, né? Que eu acho muito potente, assim. Quando ele pensa em pedagogia invertida, ele 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 fala, por exemplo, vocês sabem, não sei se vocês conhecem, quanto vocês conhecem dos trabalhos dele, mas ele, ele utiliza crianças, né, muitas vezes nos espetáculos assim. Existe todo um processo, né, de criação que envolve é, o trabalho com as crianças. A, a Melissa, ela tá fazendo um pós doc comigo, é, desdobrando essa questão da, teatro, da das crianças no teatro, da criança no teatro contemporâneo. E é muito interessante, mais do que interessante, né? É mais que interessante a gente ver o como essa noção de dramaturgia inver, de pedagogia invertida é, coloca a criança não no lugar em que ela ainda não é, né? Porque normalmente ela ela, ela na mesmo pensando em termos de formação, muitas vezes a criança ela é colocada no lugar de um ser que ainda não é, né? De um ser que será, né? e que não tem nada a ver com o que acontece ali é, no, nos processos do né? E, e aqui eu acho que é um caso muito significativo, porque a gente está falando da formação através do fazer artístico. Então, acho que é uma questão que tem tudo a ver né, com o que a gente está discutindo. Podemos seguir. É, então, aí chegando né, na... na na, no foco é, da, da reflexão, num dos focos da reflexão, que é a questão dos dispositivos dramatúrgicos. Podemos seguir. A partir de tudo isso que a gente está falando, né? Pensar em dispositivos dramatúrgicos, a partir, é, também, é, em relação também com tudo isso que se falou, é, eu acho que a questão... Eu queria começar falando dos dispositivos dramatúrgicos, começar falando sobre as práticas de preparação para a escrita, né? É, coincidentemente, eu acho que todos vocês, do dramacês, eu acho que passaram pelas algumas práticas que eu fiz na SP, né? Com, com vocês, assim, é, a gente sempre fazia práticas de preparação para escrita, né? E, e eu acho que essas práticas elas são formativas também. É, na verdade, elas se conectam com, com, com outras formas de arte, né? Porque por que que na dramaturgia Uma vez, só porque se lida com a escrita, eu não tenho que fazer práticas de preparação. né? Os musicistas fazem, musicistas, as musicistas, atores, atrizes, bailarinos, bailarinas, pintores, pintoras, escultores, escultoras. Por que que, na dramaturgia não? Então essa foi uma questão que sempre me intrigou e de alguns anos para cá... É, em função também dessa relação entre dramaturgia e atuação, né? Eu sou ator e performer, né? Eu acho que essa questão, ela, esse olhar, né? Que traz é, as práticas de atuação, é, foi esse olhar que que, que que fez com que eu abrisse essa 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 frente, né? Das práticas de preparação para a escrita. E ela tem uma função, assim, de de fazer também com que a escrita vá além da dimensão utilitária e informativa da palavra, né? Como colocar a palavra no lugar da experiência, né? Então, a questão do trabalho com sonoridades, ritmos, visualizações, de criar gatilhos psicofísicos, né? Que fazem com que a palavra se transforme em ação. E aqui a gente entra no coração da performatividade, né? Quando a gente fala de tornar uma palavra ação, a gente está no coração do performativo. E a Érica, aí eu trago nessa, essa definição de performativo da Erika fischer né? que ela fala que o performativo ele é autorreferente e, ao mesmo tempo, instaurador de realidades. É, transformar uma palavra em ação é colocar a palavra nessa dimensão né? que é autorreferente e que, ao mesmo tempo, instaura realidades. Podemos seguir. então, essas práticas de preparação que eu já vejo como embrião de dispositivos dramatúrgicos né, ela tem a ver com buscar uma escrita desnaturalizada e desutilizar desutilitarizada é difícil essa palavra, né gente? desutilitarizada de desutilitarizar a palavra de, de tirar o caráter utilitário da palavra, né? E, e aí se depara realmente com algumas perguntas, né? O que que faz nascer a escrita? Quais latências, propósitos, intenções e intenções? Quer dizer, intenções com S é, são as, é, as nascentes né, dos gatilhos psicofísicos. É, como é que é escrever não só a partir de ideias e situações, né? É, e de temas, né? como não escrever só a partir de ideias, temas e situações como capturar experiências que não existiam perceptivamente e aí tem a ver também com com fazer a gente perceber motivações né, da escrita você você escreve para ser visto ou para fazer ver acho que essa pergunta não é nada banal né Você escreve para ser visto ou para fazer ver? Acho essa pergunta super importante. Parece um pouco piegas, né? mas não é. Na prática, não é. É, Então, assim como nos processos de atuação, em que cada material artístico pede uma preparação, preparações específicas, né? a escrita é atravessada pela construção de lentes, filtros, urgências e pulsões. Fazer nascer algo, né? Isso tem a ver com a a noção de poiesis, né? Que o Heidegger vai falar e que que muita gente vai falar. Podemos seguir. Então, e aí falar, então, a partir disso, dos dispositivos dramatúrgicos, a partir também dessa experiência com as práticas de preparação. Então, eu estou pensando essa questão dos dispositivos dramatúrgicos não a partir de rastreamentos estruturais, mas a partir de vetores transversais. Você pode ler esses vetores para mim? Rafael,
0: por favor. Processos de problematização da noção de sujeito. Acontecimentos ocorridos, sobretudo, a partir do final do século XIX em diversos campos do saber. Da antropologia, a psicanálise, da sociologia, a filosofia pós-estruturalista. Explosão tectônica das narrativas intertextualidades, processos liminares e liminoides heterotopias, deslizamentos entre significado e sentido, entre referencialidade e autorreferencialidade, tensão entre as dimensões semiótica e fenomênica, ou seja, entre aquela que encontra um espaço de simbolização e aquela que escapa à simbolização.
1: Então, na verdade, assim, lendo dessa forma, parece que a gente está lidando com um campo teórico, árido, né? Mas, na verdade, falar de dispositivos dramatúrgicos é fazer com que essas questões se transformem em gatilhos psicofísicos e que se transformem em práticas dramatúrgicas, né? É isso o que eu tenho experimentado também nas práticas de escrita, né? E a experiência com, com é, os, as pessoas que integram aí o Drama 6 na SP, por exemplo, foi um espaço muito importante de desenvolvimento disso, né? Desses dispositivos dramatúrgicos. E aí é, é, é importante falar sobre isso, né? Porque senão fica parecendo que a gente está falando só de uma elaboração de uma viagem teórica, conceitual. Na verdade, é, é o que essa coisa não é, né? O que o dispositivo dramatúrgico, para ser um dispositivo dramatúrgico, né, ele precisa se transformar em prática de escrita, de uma escrita experiencial, né, que cria condições para que os materiais surjam. Então, na verdade, esses vetores são só pistas né, que, eu, que eu quis trazer aqui, para a gente ver o como esses dispositivos, na verdade, eles são catalisadores de muitas questões, de muitas referências de acontecimentos, de olhares, de saberes, né? Mas na verdade é importante que a gente tenha isso claro. Dispositivos não são conceitos, né? E não são teorias. Eles são dispositivos. Eles estão ali a serviço da construção de uma experiência, né? De criar condições para que uma experiência criativa aconteça. Nesse caso é, de produção de escritas, né? Podemos seguir. Então, esses vetores né, que, que o Rafael leu, na verdade, eles são ativadores psicofísicos, né, multidirecionais. De novo, a questão da atuação, a relação com a atuação. Né? São geradores de procedimentos e de práticas de escrita. Práticas para além e para quem da escrita. É, que estabelecem uma relação transversal com a escrita. né, e que envolvem a exploração da sensação, percepção, visualização, ritmo. Então, fazer a palavra agir. Como como a gente faz a palavra agir? A palavra dita como ambivalente, né? A palavra, ela esconde e ela revela ao mesmo tempo, né? Ela esconde e revela. Desde desde Tchekov, né? Pensando desde Tchekov a Novahina, enfim, esse tensionamento né? entre o o esconder e o desvelar. Ok, Tô correndo em função do horário, tá? São 8h10, falaram que eu tinha que deixar a última meia hora para a gente conversar, mas é, anotem as questões, tá? A gente pode voltar em qualquer uma dessas questões aqui para esclarecer, aprofundar, enfim. É, ok, pode seguir. Então, daí, é, falando, é, entrando, é, para falar né, em, é, um pouco mais desses dispositivos, e de como eles são geradores de materiais, eu trouxe duas experiências artísticas para comentar com vocês, que é o meu novo recuo perceptivo. A primeira delas é é o Descartes, que é um solo né, escrito com Fernando Bonassi, a partir da Meditação Metafísica 4, do René Descartes, que, que tem o título de Do Verdadeiro e do Falso. Então, aí tem um trabalho muito forte de, de captação de intertextualidades, né? porque a questão não era só é, olhar para a filosofia do Descartes, mas de olhar também ao mesmo tempo porque a gente chamou de os descartes do mundo, assim. as coisas não olhadas, não valorizadas, não cuidadas, desde a natureza, a natureza da natureza, do humano e do não humano. E, e como a gente chegou na questão do dispositivo cênico, né? de como o dispositivo dramatúrgico, ele, ao mesmo tempo, abriu espaço para a criação de um dispositivo cênico, é, que é um, um linóleo amarelo com ovos brancos, 90 ovos brancos, é, esses ovos é, eles tinham um percurso para ser quebrados, esses ovos eles vão soltando. É... Eles vão soltando substâncias de cores diferentes ao longo dessa ação. E existe uma uma trilha também que vai acontecendo. E e, e esse trabalho é iluminado pelos espectadores, participantes, com lanternas e num figurino de plástico. né? E quem dirigiu a primeira versão desse trabalho foi a Beth Lopes. Podemos continuar. É, então, aqui teve uma transposição né, é, que colocou é, todas as questões da meditação, dessa meditação metafísica para um âmbito que a gente poderia falar da micropolítica, né? E aí a gente chegou numa, numa, numa estrutura dramatúrgica assim, de sete células, que é, chamam do nascimento, da educação, do amor, do meu encontro com Deus, do trabalho nós duvidamos da morte. É, então, teve um, uma questão aqui de, de tentar plasmar percepções, desejos desnaturalizados, né, colocados é, nesse território instável. Podemos seguir. Então, aqui a exploração de ambiguidades, que uma das camadas dramatúrgicas, né, das ambiguidades que permeiam o pensamento do René, do René Descartes. E aí... É, 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 acho que é uma coisa importante também falar que no Performa, né, nessa minha trajetória, a relação com a filosofia ela é muito importante. Né? Então, é, essa percepção, uma indignação que surgiu a um certo ponto em relação a, 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 ao Descartes, porque ele, ele na, na trajetória dele, ele foi é, multidisciplinar e ele tinha interesses é, que iam muito além né, da crítica que se faz a ele de dualista e tarará, ele foi membro da Rosa Cruz, inclusive e daí o que aconteceu foi que é, bom, se eu abrir essa história agora, a gente não a gente não termina hoje, mas é, eu passei por um momento de, quando eu estava na Itália, de quase indigência e eu encontrei um livro no lixo e foi o livro exatamente que eu usei para fazer esse trabalho com a das meditações metafísicas, eu achei esse livro no lixo. Por isso eu também falar sobre os descartes do mundo. Eu achei esse livro no lixo porque eu estava procurando comida. Não é porque eu resolvi mexer no lixo. Mexer no lixo. né? E procurando comida eu achei esse livro. né? E é, quando eu abro a página, eu abro a página que ele fala da relação dele com o corpo. nessa nessa meditação metafísica dessa quarta meditação né? então teve também um impulso essa essa ideia de de problematizar esse julgamento do Descartes essa, essa sensação de que ele foi um bode expiatório da filosofia da história da filosofia e, ao mesmo tempo, essa questão dos descartes do mundo, né? de criar essa camada de ambivalência na na performance. A questão da moral provisória e da dúvida metódica né? se transformaram em eixos dramatúrgicos de de experimentação, se transformaram em camadas latentes do processo. né? Essa questão dos descartes do mundo também teve como referência o o Walter Benjamin. né? Podemos seguir. Não, passou, né? Pode voltar. O seguinte, pode pode ir para o seguinte. Então, então o Descartes é uma instalação performativa em que a palavra, se buscou fazer da palavra ação, tem a questão de camadas perceptivas importantes, que é a incidência das luzes, a instabilidade gerada pelos ovos, essa questão da relação do controle e descontrole, e essa suposta racionalidade do Descartes, que foi pulverizada, né, pelas intensidades e imprevisibilidades da própria ação. Podemos seguir. Você pode ler, é, Rafael, só esse, isso que foi escrito, né, sobre o Descartes, sobre o espetáculo. O,
0: o ser criado nesse projeto tenta materializar a busca pela transparência em seu figurino de plástico, deslocando-se em uma passarela de linóleo amarelo, iluminado pelo público. Pelo público circundando por ovos circundado por ovos brancos, esse ser age como um cego que finge ver, como alguém que parece saber para onde vai, mas anda em círculos, como alguém que afirma algo com convicção, para em seguida afirmar algo diferente, com ainda mais convicção, como alguém que já não consegue manter o equilíbrio entre o pensar, o falar, o sentir e o fazer. A luz ofusca mais do que revela, confunde mais do que esclarece. O lugar onde tal ser age é a encruzilhada entre o nascimento, a ilusão, a crença, a experiência, a reflexão e a morte. A alteridade aqui não é gerada pelo que está fora, mas permeia e invade o próprio sujeito, tornando movediço e desconhecido.
1: Ok, então antes da gente ver um trechinho do Descartes, um videozinho, é, eu queria voltar para essa pergunta, né? Que começou lá atrás, né? Da questão desse olhar estrutural e do olhar fenomênico. Né? O que, que significa produzir um material dramatúrgico não só a partir de um, olhar, de um olhar estrutural, mas também de um olhar fenomênico, de um olhar que olha para os fenômenos e que olha para camadas da experiência que, são, que não são visíveis. Né, que não são é, explicáveis, que não são verbalizáveis. Na verdade, o Descartes é um exemplo de um, de um material dramatúrgico que foi produzido a partir desse olhar, né, em que o olhar estrutural ele faz parte, como vocês viram, tem sete células, etc., mas em que o olhar fenomênico, que olha para as camadas é, dos fenômenos que estão para além do discurso, o como isso foi importante. Podemos, podemos avançar? Então aí você pode, essa é uma foto né, do do trabalho e aí tem um link de um videozinho que a gente vai ver agora, ele, ele é bem rápido. Pode avançar. Então, o segundo trabalho que eu queria trazer é o Palavras Corrompidas, né? que ele foi criado a partir da Carta de Lorde Chandos, do, do Hugo von Hofmannsthal. E aí, é, a questão das implicações éticas e, e políticas né? que me fizeram é, fazer esse trabalho, assim, é, de buscar, me perguntar o quanto é possível a reinvenção da palavra. Então, Interessante essa questão dos dispositivos dramatúrgicos também como uma possibilidade de reinvenção de de palavras, né? mas não das palavras em si, mas da experiência que elas instauram. né? É possível buscar incutir qualidades que as façam irradiar possibilidades e contribuir para a invenção intensificação de dinâmicas relacionais? Quer dizer, a palavra não só como manifestação da subjetividade de um ser ficcional, mas a palavra também como algo que age sobre dinâmicas relacionais. né? Essa foi uma questão que me me impulsionou, que agiu nesse processo criativo, que nesse caso foi a primeira vez em que eu escrevi, dirigi, atuei e e quis me colocar nesse lugar de de experiência criativa. né? É, o Ralf Manstal ele ele nesse texto né que eu parti que eu adaptei ele fala das palavras como cogumelos podres né então a, a, a degeneração da palavra que é uma coisa que eu percebo muito né também é, é, nesse momento que a gente está vivendo o quanto a palavra ela ela é, é facilmente degenerável né E e aí, um um lugar de experimentação e de dispositivo dramatúrgico, nesse caso, foi criar condições para que outros tipos de palavra pudessem surgir, mas não simplesmente como palavras que revelam a subjetividade de um ser ficcional. Não Não foi essa a questão. A lógica aqui não foi essa. Palavras que revelam a subjetividade de um ser ficcional, mas palavras que possam irradiar e gerar dinâmicas relacionais. né? Então, vocês percebem que tem uma lógica específica aqui. né? É, e aí eu me coloquei num lugar de experimentação, num lugar laboratorial, em que eu agia para escrever, escrevia para agir, eu estudei cogumelos, eu os vi na terra, na minha boca, na boca de outras pessoas. Eu vi cogumelos podres na minha boca. Eu me percebi produzindo palavras como cogumelos podres. E eu coloco algumas pessoas sentadas comigo, né, num banquete imaginário, em que o prato principal era a palavra que nasce e se desfaz. Podemos seguir. Então, aqui, uma das imagens do, do trabalho. Pode seguir. uma outra pode seguir aqui quando eu tiro eu revelo, né as, esse banquete, essa mesa essas cadeiras é, é um espaço que está camuflado inicialmente, pode seguir então, é, o, como, o como olhar para esses dispositivos cênicos, dramatúrgicos a partir desse olhar que eu estou chamando de olhar fenomênico e que tem a ver com a instauração de experiências né o instaurar experiências através de dispositivos dramatúrgicos. E aí, nessa questão, eu queria trazer uma referência que eu acho importante, que é um livro do Richard Kearney, que chama On Stories, e que ele vai falar, ele vai trazer um olhar muito interessante sobre essa relação entre histórias, tramas e narrativas. né? Ele vê, por exemplo, a noção de narrativas não como sinônimo de histórias, mas as narrativas são todos os processos sociais e culturais que antecedem a produção de uma história. né? Então, acho que essa percepção do que é narrativa nesse sentido, no meu caso, tem um papel fundamental. né? Na hora de produzir um texto, o como pensar esse texto, não como simplesmente a ilustração de uma situação, de um tema, de uma ideia mas como como pensar nesse material dramatúrgico como um catalisador de tensões sociais e culturais que antecedem né, a a existência de histórias. né? Então, a noção de experiência, a partir daí, passa a ser um elemento central. E aí, nesse sentido, essa essa etimologia que a Marilena Schaui traz né, de experiência como esperar que é o sair de si, o experienciar não é a manifestação da minha subjetividade simplesmente, ou de como eu vejo as coisas, mas o experienciar significa criar condições para eu é, me ampliar, para eu ultrapassar né, as minhas, as minhas é, referências pessoais, inclusive. E como é que a gente pode olhar para o dispositivo dramatúrgico como uma capta, captação da singularidade dessas experiências, né? E aí, importante falar também sobre a experiência, a diferença entre experiência e vivência, experiência e experimento. Muitas vezes eu percebo que existe uma confusão né, em relação a isso, assim, como se tudo que você vivencia fosse uma experiência e tudo que você experimenta fosse uma experiência. Aí eu acho que é importante essa, essa diferenciação. né? Do que, que a gente está falando quando a gente fala de experiência? A gente não está falando estou é, propondo esse olhar, né, que não é só meu, né, que é do Bom Dia, que é do Walter Benjamin, que é, é de, de várias referências né, é, articuladas. Então, assim, é, a experiência não como vivência e não como experimento, mas como destilação, né, tanto da vivência quanto do experimento. Essa questão da importância do tempo, da duração, dessa relação entre semiótico e fenomênico, e, de novo, trazer a questão da gnosiologia, e da epistemologia, né? O quanto a gente cai na armadilha de pensar as coisas só a partir é, do de como elas são palpáveis, né? Eu, eu já trabalhei com diretores, por exemplo, que eles jogavam fora o que eles não entendiam de um ensaio. Então, assim, eu não entendo, eu jogo fora. Então, exatamente disso que eu estou falando, assim. Né? O como o entendimento, no caso de um dispositivo dramatúrgico, ele não pode ser um parâmetro, né? mas é justamente ao contrário, como adentrar nessas camadas do sensível. Podemos seguir. Então, um último recuo perceptivo para finalmente falar da questão do herói, né? que é também o um, um foco né? desse, desse festival, a partir do campo e do Podemos seguir. Então, de novo, a oportunidade de pensar sobre coisas e repensar sobre coisas, né? Se a gente olhar para a etimologia do grego, latim, a gente percebe que o herói é alguém que protege ou defende, né? Muitas vezes existe essa significação recorrente, né? No caso do Campbell, o que dá para perceber é que ele fala do herói como alguém que agrega qualidades, né? que permite uma superação de um problema e a superação de uma forma excepcional né? que que revela uma uma capacidade que não era conhecida né, antes, que não se percebia antes. Então aí tem uma das perguntas que que, o pessoal do Grama 6 faz também, quais seriam as minhas heroínas, heróis ficcionais e não ficcionais? Eu eu coloquei a, a, a alguns, né, algumas, né, o Dr. Stockman do Inimigo do Povo, que eu achei incrível, inclusive a gente vai trabalhar, né, na adaptação do Inimigo do Povo, nesse fomento que a gente pegou, é, o idiota, né, o, o, o do Dostoiévski, a mãe do Gorky, no caso das não, é, não ficcionais, é, muitas pessoas, né? Ana Nery, Dandara e Zumbi dos Palmares, o Martin Luther King, a Rosa Luxemburgo, Libero Badaró, que é um, foi um cara incrível, não sei se vocês sabem da história dele, ele não é só nome de rua, né? É, ele morreu assassinado, ele foi um ativista é, é, político importante, que foi assassinado, provavelmente é, mandado. Pelo Dom Pedro I, então provavelmente o Dom Pedro I foi o mandante do assassinato do livro Badaró, a Marielle, obviamente, Grada Quilombe, etc. Podemos seguir. Mas, ao mesmo tempo, também me perguntei de que que heroínas e heróis a gente está falando aqui? né? Quais são, de novo, os pressupostos que que fazem a gente pensar? São são pessoas que se destacam? São corifeus? É disso que a gente está falando? quando a gente fala de heróis e heroínas, a gente está falando de corifeus, de pessoas que se destacam da massa. E aí é, eu comecei a pensar sobre isso e, e o que me vem, na verdade, é, junto com aquelas pessoas e, e seres ficcionais que eu coloquei ali em cima, me vem muito assim, né, não sei se é também influenciado pela experiência do Descartes, catadoras e catadoras de lixo que reciclam os dejetos, né? os descartes do mundo que ajudam a gente a salvar o planeta. Né? É, as médicas e os médicos sem fronteiras né? que dissolvem nações, as enfermeiras e enfermeiros que carregam corpos, esperando a sua hora de se juntar a eles. É, entregadores e entregadoras de tudo o que nos nutre. Né? Os i-fooders. Podemos seguir. E aí, trocando de lente totalmente, é, é, esse, essa reflexão sobre a heroína ou o herói me fez pensar sobre tiranos. E aí me pergunto, por que, que os tiranos parecem capturar de maneira tão potente né, afetos e desejos de multidões? De quem os tiranos são heróis? E essas perguntas são aporias? Seriam aporias? Seriam perguntas sem solução? Ou ou, ou somente frestas que descompõem, que decompõem algo que parecia sólido? Acho que são perguntas que, para mim, são importantes, porque será que a gente não precisa desconstruir os tiranos para perceber possibilidades de construção de heróis? Mecanismo, porque a gente sabe que, tanto no caso dos heróis heroínas quanto de tiranos, existem processos profundos de identificação. A psicanálise vai falar muito sobre isso, né? Freud e Lacan. Como é que é? Será que a gente não tem que destrinchar mecanismo, esses mecanismos de identificação que envolvem tanto os heróis quanto os tiranos para a gente aprofundar essa reflexão? Essa é uma questão que eu estou trazendo. E, de qualquer forma, eu fico pensando sobre heroínas e heróis não como é, é, seres que atraem a atenção para eles mesmos ou para elas mesmas, né? mas heroínas e heróis que viabilizam e que transformam e que criam condições para que algo aconteça, né? é, algo, algo no coletivo aconteça. É, então, não estou é, não é, não pensando em protagonistas, Estou pensando em pessoas que geram, que produzem dinâmicas relacionais e que retecem, né? que podem retecer o o tecido social e cultural. E aí me vem de cara a figura dos griots. né? E aí eu queria fazer uma homenagem a um griot que eu conheci pessoalmente e, e que foi um dos três atores do Peter Brook com quem eu, eu tive contato direto, experiências diretas, que é o Sotigui Koyate, que infelizmente faleceu, e, e ele era uma pessoa assim como Yoshioida, assim como Tapa Sudana, muito especial, é, que tinha uma relação com o fazer artístico, com o fazer teatral, que ia para muito além da construção de espetáculos e de seres ficcionais e que era um griot, era um contador de histórias malinês que tinha justamente essa função de retecer o tecido social, de retecer as memórias coletivas. E aí eu eu coloco no slide seguinte uma homenagem para ele, essa imagem que eu acho maravilhosa. Do primeiro espetáculo que eu vi ao vivo do Peter Brook, que é a tempestade, e que ele fazia o próspero, e passa a fala final do, do próspero, né? Você pode ler, Rafael?
0: Esses atores eram todos espíritos e dissiparam-se no ar, sim. No ar, impalpável. A tempestade, ato 4, senão próspero.
1: Obrigado, gente. Era mais ou menos isso que eu queria trazer. Tem outras questões também, mas enfim.
0: Eu vou começar, então, antes de eu começar a ler as perguntas aqui, eu já vou aproveitar e pedir para você... É, é, falar um pouco da, das heroicidades aporéticas do título da sua aula. né? Uhum. E, acho que você pensando na, na nessa instalação de experiência que você trouxe bastante do, durante a aula, se é possível é, ao se instaurar uma experiência né? Ao, pensando em fugir da, da narrativa, pensando em fugir do Aristóteles da narrativa mais convencional na, na instalação de experiência é possível trazer heroicidades ou a gente fica só na experiência, no, no, no encontro, não sei. Eu queria que você falasse sobre isso. Uhum. Então, quando eu falo de heroicidades aporéticas, que é um
1: nome meio assustador, meio <risos> assustador assim, <risos> na verdade eu estou falando de como é que a gente pode problematizar a figura do herói e da heroína, né? É, a aporia, a aporia são questões, são perguntas sem solução, são problemas sem solução. E, mas é, que não pelo fato de serem sem solução deixam de ser perguntas importantes. Então a questão é, quando eu falo de heroicidades aporéticas, eu estou falando justamente dessa necessidade que eu vejo hoje da gente não pensar em alternativas de uh, escolhas de, de heroínas e de heróis nos moldes que a gente está falando, que a gente que eu falei é, eu não consigo mais pensar no, na heroína e no herói enquanto corifeu, enquanto alguém que se destaca do coro e que se e que é protagonista e que é e que é e que tem qualidades sobrenaturais e que fazem a gente suspirar é, idealizadamente e, e etc. Eu, eu penso eu penso que que, que a gente, de um lado, teria que desconstruir a figura do tirano, porque o tirano gera poderes de identificação profundíssimos. assim. Os tiranos eles, eles, eles nos tocam nas vísceras. né? É, e, e como desconstruir esse, esses mecanismos de identificação dos tiranos e fazer com que a gente repense a questão do herói e da heroína, não mais como simplesmente como protagonistas espetaculares, mas... É, Seres capazes de retecer relações, de retecer o coletivo, de retecer experiências, experiências de laços, experiências de vínculos, experiências... eh, E aqui eu não estou sendo poliana e nem romântico, estou falando de coisas concretas. Eu estou falando de retecer algo que está absolutamente fragmentado. né, de retecer um sentido, por exemplo, de comunidade, de país, que não existe no Brasil, né, por exemplo. Então, assim, quando eu penso em heroínas e heróis, eu penso em canais, em seres que são canais de instauração de experiências, experiências de retecimento, de construção de, de de vínculos e de laços, mas não no sentido romântico no sentido mesmo de concreto de experiências coletivas. Legal. Não sei se eu não sei se eu esclareci, Rafael.
0: Ah, eu acho que ficou legal. Acho que para mim, pelo então, menos, supriu hum. a, a carência que eu estava sentindo dessa parte da durante a aula.
1: Uhum.
0: Eu vou ler algumas perguntas aqui então que a gente tem. Tá. Ó, o Gabriel Fontoura, o, o Renato vai colocar na tela para a gente aí. Gabriel Fontoura, ele escreve aqui. ó. Boa noite. Gostaria de saber, por gentileza, se posso considerar a tradução luciferina em Haroldo de Campos como um ultrapassamento ou uma incompletude, como na poética de Zeame. Obrigado. Complexo.
1: Tradução luciferina em Haroldo de Campos como um ultrapassamento uma incompletude, como na poética... São questões diferentes, né? Porque aí você está falando de uma tradução... É, e, e, no caso do Zeame, a gente está falando de a produção de um fenômeno, mas eu, eu acho que eu estou entendendo o que, o que se quis colocar nessa pergunta, como eu, eu acho que a ponte talvez seria o ultrapassamento do discursivo, a entrada no é. fenomênico. Eu não sei se ficou claro... É, quando eu falo de fenomênico e dessa diferença entre estrutural e fenomênico, você ficou claro o que eu quis dizer como por fenomênico? O fenomênico que eu associei à dimensão gnoseológica, né, tem a ver com todas as camadas de experiência que não são discursivas, que não são é, que, que não são que são indizíveis e que são invisíveis, né? Então é, essa tradução do Haroldo de Campos, talvez ele busque capturar, é, quando ele fala essa metáfora do luciferino, capturar camadas da experiência que estão para além da palavra. Nesse sentido, acho que poderia ser uma possível ponte.
0: Ah, vou aproveitar, então, tem uma pergunta da Lara, que fala um pouco, é, é, vai nessa linha também. ó É possível reconhecer em todo olhar fenomênico uma percepção estruturante ao estabelecer-se em palavras?
1: Então, é legal essa pergunta porque eu não queria ficar numa oposição de exclusão entre estrutura e fenômeno, né? Eu não acho que existe uma exposição excludente, né? Eu não acho que essas coisas se excluem. Mas, ao mesmo tempo, se você permanece só no olhar aplicativo estrutural, você deixa de capturar o fenômeno. Mas, ao mesmo tempo, um fenômeno para ser um fenômeno ele pode sim se utilizar de estruturas e ele deve se utilizar de estruturas, né? Quando eu trago aquele exemplo do Lacan, aquela citaçãozinha do Lacan, que a verdade do sujeito está em estruturas ficcionais, estruturas de ficção, isso é muito profundo, né, gente? Isso é muito profundo. Então, assim, o que a gente está falando é é de uma conexão entre estrutura e fenômeno, mas... A captação de fenômenos, ao meu ver, é um desafio muito mais complexo do que simplesmente do reconhecimento de estruturas. Eu acho que o reconhecimento de estruturas é só uma primeira, digamos, etapa para se buscar a a instauração de experiências e tal, mas ela não é é suficiente para a instauração de experiências e nesse sentido, para a materialização dessa dimensão fenomênica né, das coisas. Legal.
0: A pergunta do, do Rodrigo Seige aqui. Olá, Matheus. Assisti a sua ótima interpretação em fim de partida. Gostaria de saber se é possível pensar em dispositivos análogos na transposição texto-cena.
1: É, então, no caso do fim de partida, foi... foi. Não sei se o, o Rodrigo, a Suia estão aí que que participaram que estão né no espetáculo mas ali é, foi uma uma aventura né com o Yoshi é, que ele fez a gente mergulhar no texto e, e mergulhar no Beckett né e mergulhar sem assim, na, na concretude do texto né então é, ele, ele fez a gente ver uma, uma, uma possibilidade de transformar a palavra em ação, só que de uma maneira, é, de uma, com uma lógica, com uma lógica muito particular, né? E daí é, essa questão que você fala da transposição do texto para cena, nesse caso, por exemplo, da experiência do Yoshi tem a ver com, eu não, eu não sei se o Rodrigo e a sua estão esses podem também se, se manifestar nesse sentido, mas eu acho que tem a ver, não com um mergulho na literalidade do texto, mas tem a ver com um mergulho na, na, exatamente na não-literalidade, mas, ao mesmo tempo, não na metaforização aleatória. É, ele, ele dizia para gente, por exemplo, nos ensaios, muitas vezes ele dizia, ele dizia que a gente não tem que... É, a gente não tem que puxar a interpretação do texto, né? a gente tem que escutar o texto, a gente tem que deixar ele agir sobre nós. né? Então, nesse caso específico da, da, do fim de partida, essa transposição do texto para a cena teve um caráter muito particular a partir do olhar do Yoshi é, para esse material. Né? E por, no caso da, 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 do Ham, do, do ser ficcional que é o Atu, muito particular também, né? que ele não via como um tirano, ele não via de uma maneira maniqueísta, ele trouxe todo um olhar é, de mais complexidade. Agora, ao mesmo tempo, tentando só responder um pouquinho mais essa pergunta, cada processo criativo é um processo criativo, cada material é um material. Então, essa, essa, essa passagem da palavra como ação, o fazer a palavra ser ação, Em cada processo criativo, ela pode acontecer de um jeito, a partir de uma lógica, a partir de uma dinâmica, a partir de práticas inventadas, justamente para transformar, fazer com que aquele material né, concretize essa
0: transposição. Uma pergunta da Helenice. Matheus, em que momento a utilização desses dispositivos é mais produtiva? Pré-tema? ou durante o desenvolvimento da escrita, quando já se tem um norte temático, por exemplo?
1: Hum. É difícil, né, essa pergunta. É, porque... Porque é difícil pensar tema, que tema, e como esse tema está agindo sobre as pessoas, né? Então, eu eu falei ali, a um certo ponto da minha fala, eu disse... como criar dispositivos dramatúrgicos que não partam só de temas, ideias e situações. E e aqui a a Elenice está trazendo a questão do tema, do pré-tema e tal. né? Então, ao mesmo tempo, eu não não quero demonizar a questão da da utilização de ideias e situações e de temas, mas a questão maior para mim é o quanto essas essas escolhas estão realmente agindo como gatilhos psicofísicos dessas pessoas que estão criando o material, né? Eu acho que para mim o parâmetro maior é esse, assim, porque não é a, a, o parâmetro não é se o tema é melhor ou pior ou se o tema se o tema é x ou y. A questão é esse tema que foi escolhido ele ele tá ele foi escolhido como ele foi como é que se chegou nisso? É... Ele, ele, esse tema é um gatilho psicofísico, ele mobiliza imagens, sensações, percepções, ideias, necessidades, urgências, pulsões é, é, ou foi uma escolha racional. Então é, é difícil dizer o quando o dispositivo ele, ele pode ser acionado no percurso do processo criativo em relação a essa questão do tema, porque é só, é só estando dentro, né, do processo e, e da percepção é, de tudo o que acontece nesse processo, um processo, processo criativo ele é catalisador de muitas coisas, né? Ele é um, uma vida concentrada ali, é uma vida que se concentra, né? Que se destila. Então é, essa resposta só é possível de ser dada dentro do processo criativo e de um, de um processo criativo específico, né? Para para se perceber o quando esse dispositivo pode ser acionado de uma maneira mais direta né? enfim
0: uma outra pergunta da Lara pensando no fazer artístico esse saber entre campos é possível que se dê um processo de significação sem um processo de comunicação?
1: Ah, eu Eu já, já vivi processos em que o, o rastro de comunicação ele era bem ele era assim o mínimo para que é, para que o público acreditasse que estava tendo uma história ali eu já vivi processos assim é, então a gente está falando também da que a gente entra na, nesse campo das abstrações e da autorreferência que a gente falou né? da autorreferencialidade como é que é a gente vê um quadro do Mondrian. Do, do Mondrian né? Como é que a gente vê, como é que a gente lida com a questão do que se chama abstração? É, e, e a própria noção de concreto e abstrato, bom, a própria poesia concreta, né, o próprio concretismo, é, traz isso de uma, de uma, de uma maneira super, super interessante. Né? O que, que a gente acha concreto e abstrato? O quando a gente compara culturas, por exemplo, isso é engraçado, porque abstraço- é, 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 fenômenos e acontecimentos que são abstrações para uma cultura são, são concretas para outra. A própria questão da energia, por exemplo, na, na cultura chinesa, quando você fala de chi, é, você fala... É concreto? Não é abstrato. Está no teu corpo. Está na tua manifestação expressiva. Está na tua relação com as coisas. Então, assim, agora, voltando para a pergunta. Depende. Depende como o processo se instaure. Quem está conduzindo esse processo também. Eu acho que existe um campo de significação. Por exemplo, isso isso acontece muito em performance em dança contemporânea também. né Lógicas que são lógicas que são intuitivas, lógicas, que têm a ver com, com acontecimentos, com intensidades, com é, aberturas que evocam coisas, que não explicam coisas. É, quando, a gente entra, quando a gente entra nesse campo da sugestão e da evocação, a gente sai do campo da situação objetiva, do acontecimento objetivo, e etc. Então, assim, eu acho que é possível, sim. Mas eu acho que depende de como se conduz o processo e de quem faz parte desse processo. Assim, qual é a abertura que as pessoas têm? Ué, vamos falar do Café Miller? Existem concretudes ali, tá? Existe um café, existe a... A, a porta giratória existem as cadeiras existe a música, existe aquele quadro lá no fundo mas isso é só é um é, um, é, é algo que está ali para deixar o público um pouquinho mais tranquilo assim, <risos> para achar que ah, é um bar, é um bar na verdade não é um bar não é um bar simplesmente, né, então ali o campo da significação, ele ele prevalece muito sobre o da comunicação, só que existe aquele fiozinho ali, né, para falar, o público vê e fala, ah, é um bar, olha olha essas pessoas estranhas nesse bar, esses seres estranhos, mas na verdade não não é isso, né, não é sobre isso,
0: Nas suas duas performances que você trouxe para a gente, a Descartes e a seguinte, que eu esqueci o nome...
1: Palavras Corrompidas.
0: Isso. Como que se dava esse processo de significação e comunicação? Você sentia isso estando em cena?
1: É, então, é que, que, por exemplo, no caso do Descartes, essa... Uh, uh, o material já começa com uma carga psicofísica né, em função da questão do livro em função da questão da situação que que foi o início da coisa em função da indignação em relação a essa injustiça histórica é, em, em, em relação ao que o me fala dos descartes do mundo, em relação a eu ter vivido esse momento de indigência e, e de estar nesse lugar é, então, aí é, é, você percebe é, o processo já começa com uma carga de significação, é, é, é que na verdade é, o esforço vai ser como é que, quais as pontes que a gente vai construir para que o público tenha algum tipo de acesso e que essa autorreferencialidade ela não se transforme numa bolha né? Mas eu acho que tem uma questão aí que é, quando você você escreve a a partir de gatilhos psicofísicos e essa palavra que emerge é uma palavra instauradora de experiência para você mesmo, como como ela é instauradora de experiência para quem atua, eu acho que essa ponte com a comunicação já pode ter uma outra lógica de funcionamento, em que não é que você tem que parar para escrever uma legenda para explicar uma coisa, mas você pode encontrar espaços, espaços de mobilidade interna da obra para fazer com que pontes se criem, mas não são pontes explicativas são pontes que têm a ver com a lógica da prática também, né? Com a lógica da própria escritura, com a lógica da própria atuação. Então assim, é... no, no... são casos bem diferentes, né? Porque no caso do, do Palavras Corrompidas foi a partir da leitura do, do Hoffmannsthal e aí tinha toda uma questão é, de questionamento em relação à palavra, à degeneração da palavra, é, como ela é percebida. Como, ela, como eu percebo essa questão também. Então existe uma uh, o plano da comunicação ele, ele é mais forte, ele é bem mais forte no uh, ele é articulado de uma maneira muito mais presente, em palavras corrompidas do que no Descartes. No Descartes é muito mais próximo de uma instalação performativa.
0: Uhum. E para a gente fechar aqui uma pergunta da Elaine a Elane pede para você explicar a diferença entre história narrativa e trama.
1: Tá, é, bom, falar. É, explicar em um minuto, mas, mas Sim. assim. É, 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 tentando responder o que o Kirchner, ele dá vários exemplos, né? Ele usa muito da psicanálise também. Mas, basicamente, tem uma, 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 uma das possibilidades de se entender essa, essa diferença é a trama, a história, é a construção do percurso de um ser ficcional, por exemplo, do momento em que ele nasce até o momento que ele ou ela desaparece. Né? É, a trama são as partes editadas dessa história. Então, por exemplo, a gente não vê a Ofélia indo ao banheiro, a gente não vê o Hamlet... sei lá se masturbando etc então o Shakespeare ele vai mostrar momentos desses seres ele vai mostrar uma edição né? então o que ele chama de trama são as partes editadas de uma história a história então seria esse percurso de existência do momento em que surge esse ser até o momento que ele nasce até o momento que ele desaparece Agora, a narrativa, e é isso que eu acho bem, que me abre para muitas coisas, né? porque muitas vezes se se usa o termo narrativa como sinônimo de história, e e nesse caso que ele traz não é. né? Então, a narrativa são todos os processos históricos, sociais e culturais, meio que funcionam como uma espécie de de caldeirão e e de dimensão que cria condições para que essas histórias surjam. Então é, é, é uma maneira, é, um, é uma maneira de olhar é muito inspiradora para mim, porque quando eu penso nos dispositivos dramatúrgicos, eu penso em me colocar nesse lugar da narrativa, nesse caldeirão aí, nesse caldeirão onde as coisas ainda não nasceram. E... É. Uhum.
0: É isso, então. Fechamos hoje. Ah, Apareceu uma última pergunta. Hum. Quando eu encerrar, jogar mais uma pergunta aqui. Do Valdoni. O Valdoni já participou outros dias também. Como podemos pensar na utilização de mitos afro-ameríndios originários para a construção de novas estruturas fenomênicas? Fenomênicas.
1: Ah, eu acho que... Eu acho que totalmente, assim, mas de novo, né, como olhar para esses mitos? Se você olha para os mitos só do ponto de vista estrutural, é é, é, é aquele risco, né, que eu estava falando, de você achar que só as etapas e os acontecimentos vão dar conta da experiência. Olhar fenomenicamente para esses mitos, e eu acho que seria super importante, né? A gente olhar para os mitos ameríndios e olhar para os mitos, é, que não são só os mitos, os mitos greco-romanos, né? Mas os mitos dos é, povos originários, os mitos africanos e, né? e afrodescendentes. E eu acho que é um trabalho maravilhoso, assim. Que, aliás, várias pessoas já, já estão fazendo,
0: né? Aproveitando que hoje é o dia do descobrimento, né?
1: Opa! <risos> da invasão, você quer dizer. Da invasão. Né? Então, como mergulhar nesses mitos? Essa é a questão, né? Puxa, aí eu acho que é um trabalho, um desafio, porque como entrar com os olhos de dentro, né? Como acessar os mitos com os olhos de dentro e não com os olhos de fora? Como transformar um mito num material? Eu acho que requer essa... Essa disponibilidade de, de deslocamento existencial mesmo para você olhar os mitos, para você penetrar os mitos, né? Para você olhar eles com os olhos de dentro. Assim.
0: Legal, então com essa encerramos. Matheus, muito obrigado. Queria que você fizesse umas considerações finais aí, para a gente encerrar.
1: Olha, minhas considerações finais Elas têm a ver com uma atitude de gratidão E de agradecimento Em relação a esse grupo De pessoas que eu admiro E que fico muito, muito feliz De ver essa agregação Precisamos nos agregar Precisamos de agregações é, criativas, construtivas, artísticas e não artísticas. Então, é, é, admiro muito vocês e espero mesmo que esse seja só o primeiro festival e que a dramaturgia possa se expandir né, nesse país, porque a dramaturgia ela não é só uma produção de textos ficcionais, né? A dramaturgia está em como a gente se relaciona com as coisas, a dramaturgia está em como a gente percebe as coisas e como a gente cria laço e vínculos. né? Então, obrigado. Obrigado às pessoas também que que acompanharam.
0: Legal. Gente, obrigado. E hoje é o último dia de transmissões né, de aulas. Então, para a gente encerrar aqui, eu vou fazer um um agradecimento geral de todo mundo que que participou do festival de alguma forma. Então, eu gostaria de agradecer aqui ao Renato Tamaok, que operou as transmissões de todas as aulas aqui, está aqui com a gente ainda, valeu, Renato. Obrigado também ao Luciano e à Rosângela, que hoje eles fizeram, foram nossos intérpretes de Libras, e e toda a equipe que que acompanhou nesses dias, que não foram só os dois. É, obrigado a todas as pessoas que mandaram seus inscritos para a gente no, no primeiro movimento desse festival, né, que foi o, aquele chamamento público, que a gente selecionou seis dramaturgias curtas. E obrigado mais uma vez aos vencedores, do, aos selecionados. E um salve para toda a equipe que participou da, da criação dos seis curtas, dos seis produtos audiovisuais, que a gente chamou de dramaturgia expandida aqui durante o festival. Que é o Vitor Paula e o Padu Seconello, na direção de arte. Lucas Ferreira Paiva e André Pape, na direção de som e sonoplastia. Luana Scott, Gustavo Carvalho, Rosana Braga, Reis e Tuan Fernandes, na edição e montagem dos vídeos. E André Lu, Aila Cavalcantes, Amara Castilho, Letícia Rodrigues, Marosa Mário e Sérgio Passarelli, os atrizes e atores maravilhosos que fizeram nossos trabalhos. E para todas as pessoas que, que ajudaram de alguma forma durante a produção e as filmagens. Um agradecimento especial para a Paloma e para a as produtoras da, da Roma Atômica que toparam essa aventura aqui com a gente. E os parceiros de Drama 6, Bruna, Breno, Elenice, Lara e Thaís. Um beijo para vocês. Ah, e avisar também que as transmissões se encerram hoje, mas o festival não acabou ainda, porque dia 29 a gente vai lançar a Revista do Seis, que é o último movimento do festival. Então, fica de olho aí nas nossas redes para não perder o lançamento que Vão ter as dramaturgias vencedoras, vão ter textos dos artistas convidados, o Matheus, inclusive, e tem muito conteúdo legal. E avisar que todos os vídeos e as aulas continuam salvas aqui no canal do Drama 6, para vocês verem a qualquer momento. Então, vejam bastante, compartilhem bastante. Aquelas coisas de youtuber de like, compartilhem, blá, blá. E agora sim, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez, Matheus. Até a próxima festival, então, gente. Tchau. Obrigado.